0: 第五十集，傅家怡残废了，他的左腿大腿骨被板子生生打断了。抬回来后，郎中费心的为他接骨，无奈伤势严重，里头的骨头都是碎的，不好接。最后接上了，却和傅家众人刀。姑娘若是恢复的好。日后或许能站得起来，只是啊，这条腿是要瘸着了。谢氏哭天抢地，刚在景和院里被母亲痛斥的傅守仁也悲痛难忍，夫妇二人抱着傅家怡哭了一整晚。然而再难过，傅老夫人那边却没有丝毫手软。第二日清晨，傅老夫人专程遣了二太太和三太太两人一道，乘轿至京城南坊公布上书刘家，以傅家仪摔伤腿残为由，回绝了和刘家的亲事。刘家退亲的消息一传回来，谢氏就晕了过去。等他醒过来，又哭了一场，心道。自家女儿成了残废，莫说刘家这样的高门大户不可能娶她，稍体面些的官宦人家也是瞧不上的，甚至就连寻常的百姓家，他也不会娶一个瘸子吧？佳仪这一辈子，可不是毁了吗？越想越凄楚，谢氏几乎以泪洗面。副手人看得难过。忍不住又去求老夫人收回将傅家仪送去庄子的命令，傅老夫人直气得脸色发白，最后拍案道：“傅守仁再求情，也不必踏进锦和院了。”锦绣院里一时凄风苦雨。正当谢氏母女难受之时，傅锦仪挑了个日子，在自己屋子里。换了一身丫鬟的衣裳，悄无声的抄小路去了锦和院后面以名唤“易云斋”的院落。易云斋，那是傅德西住的地方。傅老夫人心疼孙子，即便傻了，也亲自派人好生照料。谢氏却是恨不能傅德西早些死了的。谢氏是个处事周全的人。对傻了的傅德熙也从不放松，暗地里派了心腹混在了逸云斋里做粗使，监视着。从前的傅华仪知道这一点，因此重生后的傅锦姨从来不敢到逸云斋探望弟弟。好在，如今谢氏受了重创，内有傅家仪断腿，外有老夫人惩处和三太太夺权。其余的事儿，他定是半分都顾及不得了。瞅着这么个机会，傅景仪才敢换装，偷偷前往。他梳着细密的刘海，遮住了眉眼，在黄昏时分出门，从后山绕行，一路上没被人发现。等到了逸云斋里，他用手扣了扣角门。奴婢找韩香姐姐。韩香是玉云斋里管事的大丫鬟，来伺候傅德熙是受了傅老夫人重托的，她也是府中为数不多的对傅德熙好的人。门很快开了，院子里探出一个小丫鬟的头，看了看他，很快回头叫韩香。不一会儿的功夫。韩香也出来了，打量着傅锦仪。你瞧这面生啊，你也是给我娘送信的。逸云斋是个冷僻的地方，但经常有人过来找韩香，那都是韩香的娘托了人送信来的。因为韩香到了要嫁人的年纪，她娘只有她一个女儿，操碎了心，三天两头给她说亲事，一有中意的。忙将男方的情况写信说给他，催他赶紧回家成婚。韩香对此都有点烦了。是是，我是八姑娘身边扫地的丫头，有人托我给你送东西。父亲一点头，编造了一个很合理的身份。那边韩香拉开门，将他请进来了，皱眉道：“这回又是哪个人家？”父亲一笑笑，从袖子里掏出两只小银元宝，放在韩香的手里。<笑>不是送信，是你娘给你送了钱。你娘说了，冬日里在冰上捞鱼，卖了很多钱，给你一些。只是你日后回信给家里时，千万不要提及。你爹若是知道了，是不依的。韩香脸上一怔，二十两。这么多啊！我一个月的月钱还不到一两。他惊奇道：“我娘也真能干，捞鱼都能捞出这么些钱。”哎，我在府里干活拿钱，哪里用得到他的钱？只是你都给我送过来了，总不能麻烦你再托人送出去。你放心，我知道我爹那德行，我是不会和他说的。他皱着眉头收下了，傅锦衣松了一口气。上一世他亏欠傅德熙，他不相信傅德熙说的话，认为谢氏是个慈母，为此没少争吵。后来傅德熙摔伤了，父亲和谢氏都嫌弃的很，不喜欢他去探望。渐渐的，他去的少了。她是长姐，却从来、从来都没有庇护过弟弟，连韩香一个丫鬟都能尽心尽力的服侍她七年，自己这个当姐姐的却什么都没有做。傅锦仪的眼睛有点酸涩，如今他回来了，他回来救她了，可他暂时什么也做不了，这二十两银子。不过是给含香的见面礼。不过说了几句话，里头两个小丫鬟就来催道：“含香姐姐，大少爷又把饭菜吐了，您快进去。”傅德熙几乎一刻都离不了含香。傅锦仪伸着脖子往里看看，拉住急着走的含香道：“我能去给大少爷请个安吗？”大少爷听不懂话，你别见怪。韩香头也不回地往里面跑，推开了最里头的房门。只见一个消瘦矮小的少年坐在内室的门槛上，手里拿着两颗圆溜溜的石头球，转个没完。少年很安静，因为瘦小，看上去有一种乖巧的感觉。然而，身边的四五个丫鬟却都急得手忙脚乱。一个丫鬟拿着一勺粥要喂给他，另一个丫鬟叫道：“大少爷，求您张嘴吃一口啊！您今日本就吃得少，方才又全吐了。”少年一动不动，也不哭也不闹，甚至不反抗那个将勺子戳到他嘴上的丫鬟。只是紧紧地抿着嘴，对手里的两个球看得专注。